0: Ok, pues abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 14, Génesis capítulo 14 y les platico que hace algunos años estuvimos compartiendo, muchísimas gracias, en, este, en Familia Semilla, allá en Macal, en el Reynosa, en Monterrey, en las Familias Semillas de por allá, eh, el libro de Génesis, que como ustedes saben es parte del Pentateuco, así lo conocemos, ¿no? Conforme al griego, Penta de Cinco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero mejor conocido ¿no? como la Torá o la ley o los libros de Moisés. Y estuvimos compartiendo Génesis desde la perspectiva eh, del Bereshit, que significa en el principio ¿no? o los principios. ¿no? Y más allá de los principios cronológicos, los, los principios cairológicos de propósito cronos, tiempo, kairos, propósito ¿no? entonces los principios de nuestra identidad los principios del propósito en el libro de Génesis se mencionan las primeras veces que acontecieron muchas cosas y hoy en el capítulo 14 vamos a ver la primera vez que hay una guerra internacional es la primera guerra internacional en el mundo es lo que vamos a ver y algunos y vamos a extraer de esta porción de la escritura principios inmutables, preceptos inmutables que tienen mucho que ver, escúcheme muy bien, con nuestra identidad como pueblo escogido, como nación santa, como real sacerdocio, como pueblo adquirido, ¿verdad?, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas, de la ignorancia, de la oscuridad, a la luz de la verdad. ¿no? de su Hijo Jesucristo. ¿no? Este es el propósito. El, el Evangelio no es la religión católica ni evangélica, ni, ni, ni nosotros no nos congregamos con una denominación, con el propósito de exaltar o, o suscribirnos ¿no? a ningún tipo de denominación o religión, llámese evangélica, llámese pentecostal, bautista, presbiteriana, digo, respetamos todas, ¿no? pero eso pues, no es religión. La etimología latina de religión es volverse a ligar. Y Dios nos ligó con una sola ofrenda para siempre, dice Hebreos capítulo 10, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre aquellos a quienes santificó, aquellos a quienes apartó y nos apartó desde antes de la fundación del mundo. ¿no? Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, es lo que dice la salutación de Pedro, en primera de Pedro no escogidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo gracia y paz a nosotros no así que de repente al debido tiempo de Dios se manifestó nuestra identidad en la revelación de Cristo en nuestros corazones pero en la eternidad y en la mente de Dios, en la pre ciencia, es lo que dice Pedro escogido según la preciencia, antes de la ciencia, antes del conocimiento humano dice el apóstol Pablo en Efesios que él nos escogió ¿no? y nos escribió, inscribió nuestros nombres en el libro de la vida y a su debido tiempo se reveló a nuestras vidas ¿no? a su debido tiempo, lo cual me hace recordar en Juan capítulo 9, pasando Jesús con sus discípulos en el atrio de los gentiles, donde se ponía normalmente en el templo de Salomón a la gente a mendigar a los paralíticos, a los ciegos. Pasó Jesús con sus discípulos y había un ciego de nacimiento, uno muy especial porque les llamó la atención, al grado que cuando pasaron junto a él lo pudieron eh, identificar de entre los demás y, y le dijeron a Jesús, ¿quién pecó este de sus padres para que haya nacido ciego? ¿No? Mira qué calamidad tan grave, mira este hombre. Eh, había nacido ciego y ya había llegado a la ma a mayoría de edad y seguía mendigando en el atrio de los gentiles. Les causó estupor esta circunstancia. Y aquí viene el punto, ¿no? Juan 9.3. Y Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en, ese, en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el que en día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y habiendo hecho esto, escupió en tierra, hizo lodo y untó al ciego con el lodo que había hecho con su saliva y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Hay un mensaje. fue enviado para darle vista a los ciegos, para sacar de las tinieblas a la, a, a la descendencia de Abraham. A la descendencia de Abraham. Órale este pelón está sonando medio judaizante, no, eh, um, Gálatas 3.7, ¿no?, y sabemos que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Galatas 3.29, ¿no?, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa, ¿no?, Gálatas 6, 4, 6 y 7 y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo y si hijo, también heredero de Dios, por medio de la ley de Moisés, por medio de la sangre de Abraham por medio de Cristo así que no te quede duda acerca de tu identidad eso es muy importante, no eres la iglesia evangélica, pero no eres evangélico no eres protestante, eso es a quien quién lo inventó ¿No? Eres la descendencia de Abraham por la febro. Eres un pueblo escogido. No escogiste tú a Dios, Dios te escogió a ti. Juan 15, 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y para que vuestro fruto trascienda de lo temporal a lo eterno permanezca y para que en ese tenor todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, ok bro, así que esa es tu identidad y esos son los principios, este libro de Génesis, todo este rollo introductorio es para que te veas en Génesis, Génesis, claro el tema principal de Génesis es Jesucristo nuestro Redentor que es la promesa de la simiente bro, y Pablo no dice, y a sus simientes como si hablase de muchos, sino a su simiente de uno dos grandes reglas de interpretación para que cuando abras la Biblia puedas entenderla necesitas tener dos principios fundamentales para poderla entender, uno la Biblia se interpreta a sí misma el que habla primera de Pedro 4.11 primera de Pedro 4.11 si alguno habla, hable conforme a lo que esté escrito si un día alguien te tira un choro en el nombre de Jesús, show me. Dices, enséñamelo en la Biblia lo que estás diciendo. ¿No? Si no son choros, bro. El que habla, si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da o al don que Dios da, para que en todo, segunda regla de interpretación, sea reconocido Cristo, a quien pertenece el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Primera, que hable la Biblia. Segunda, que hable de Cristo. ¿Ok? Así que cuando llegues a pasajes difíciles que no entiendes, busca las referencias en la Biblia. Pablo explica esto, Pedro dice, por ejemplo, en su primera predicación, en Hechos capítulo 2, él aplica los Salmos de David, sobre todo el Salmo 22. Hace referencias a Joel y hace varias referencias, pero hace una referencia increíble acerca del Salmo 22, donde David dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción. Se os puede decir abiertamente, hermanos, que aquí están los huesitos de David, pero siendo profeta y viniendo su, de su descendencia, el Hijo de Dios, hablaba por adelantado de aquel que no vería corrupción, de la resurrección entre los muertos, que es el sello fundamental de nuestra fe. Déjame decirlo de otra manera. Si tu gloria, Gálatas 6,14, ¿no? Pero, pero lejos de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si tu gloria es la cruz. Tu esperanza es la resurrección entre los muertos. Si tú tienes esperanza en la resurrección entre los muertos, pero tu gloria no es la cruz, algo está pasando mal. ¿No? Para que esa esperanza en la resurrección y en la vida eterna sea real, tu gloria debe ser la cruz, donde juzgó Dios al pecado y la muerte. Pero en la resurrección, el Señor firmó la vida eterna para nosotros. ¿Okay, bro? Así que, primera regla, la Biblia se interpreta a sí misma, Segunda regla, habla de Cristo El personaje central no eres tú No es Moisés, no es Abraham, es Cristo Y cuando ves Cuando empiezas, cuando quieres ver a Cristo y le pides en el Espíritu de Dios Que te revele a Cristo en cada porción de la Escritura Bro, lo vas a ver Jesús dijo antes de que Abraham fuese Yo soy No, dije, no dice yo fui, por cierto eh. Dice yo soy, porque Él es el gran yo soy Jesús es el gran yo soy Y también dijo Moisés habló de mí, bro. Si le querías a Moisés, me querías a mí. ¿Por qué? Dijeron los fariseos, porque Moisés habló de mí. ¿No? Así que la Biblia tiene como tema central Cristo. Si tú crees que la Biblia quieres encontrar en ella alguna manera más confortable de vivir, ¿no? Yo oigo los debates de los incrédulos en la radio de repente, hablando de cosas que ni entienden, bro. Y les están veladas, pero cuando se conviertan a Dios, entonces estas cosas shh, se caen las, las ventas de los ojos. ¿Y cuándo te conviertes a Dios? Cuando Dios quiere. Es como el viento, ¿sabes? Sopla de donde quiere. Y oye su sonido y ve su efecto en tu vida. Pero no sabes ni de dónde, ni cuándo viene, ni hasta dónde te va a llevar. ¿Me entiendes? Así es aquel que es nacido del Espíritu. No depende, Romanos 9, 16, del que corre ni del que quiere, sino de Dios que ha tenido querido tener misericordia de ti. ¿No? No hiciste nada. Si tú elegiste creer, en Dios, para ser salvo, entonces ya hiciste algo tú ni siquiera elegiste Efesios 2.1, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿has visto algún muerto tener la capacidad de elegir algo? tú estás aquí porque Él quiso, bro, por eso cuando cantábamos esta canción, les hablaba yo estás aquí esta, esta tarde, porque el Espíritu de Dios te trajo, porque ninguno Juan 6.44 puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere pero el 37 es maravilloso, 6.37 Todo lo que el Padre me da Vendrá a mí Y el que a mí viene Jamás le echaré fuera ¿Cómo pudiera yo, dice el Señor En este versículo, desairar un regalo De fe de mi Padre Que te trajo a mí, nunca te echaré fuera ¿No? Y no solamente eso, no puedes venir A mí, a mí si el Padre que me envió no te trae Pero Si el Padre Te trae a mí no podrás resistirte. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Punto. La gracia de Dios, no solamente inmerecible, inalcanzable, es irresistible, bro. Una vez que Cristo se revela a tu vida, no solamente podrás venir a Él, sino querrás con todo tu corazón venir a Él. No habrá nada más importante para ti que estar en Él. Esa es la verdad, ¿no? El Señor no pide requisitos de los muertos, pero sí busca evidencias ¿No? si sí habrá de haber evidencias de la fe, ¿no? de que somos nacidos de Él, amamos a nuestros hermanos, etc. ¿no? Así que bueno, la Biblia habla de Jesús, habla de nuestra identidad, habla de nuestra descendencia, habla de nuestro origen, Bereshit, habla de nuestra identidad y de nuestro propósito. Es muy importante eso, bro muy, ten eso bien presente siempre ¿no? aquí estás tú la Biblia decía un pastor, el pastor Rex Holt allá en, en McAllen de la iglesia americana yo soy todo lo que la Biblia dice que soy ¿no? y los hacía repetir a todos en su congregación levanta tu Biblia, esta es mi Biblia esta es mi Biblia, yo soy yo soy todo lo que dice que soy ¿no? y me encanta porque ciertamente eso es para los hijos de Dios ¿ok? bueno, cuando, cuando compartía yo Génesis allá, hace algunos años yo le puse al capítulo 12, 13 y 14, sobre todo un solo título, primera segunda y tercera parte ¿no? porque los vi muy ligados el capítulo 12, 13 y 14 muy ligados y aún el principio del 15, Yo voy a tomarme un poquito más de tiempo que el servicio de la mañana es lo bueno de venir a esta hora que podemos ampliar un poquito el rollo ¿no? y después de masticarlo muchas veces y volver a tener la oportunidad de compartirlo con ustedes me hubiera gustado ponerle la batalla de los ojos contra los oídos ¿no? la fe es por el oír, ¿no? pero terminas viendo Job de oídas te he oído y ahora mis ojos te ven Sí terminas viendo pero empieza por el oír. No es por el ver. No pidas comprobaciones tangibles en el ámbito de la tercera dimensión, porque la fe, que es por el oír, viene de una dimensión inaccesible y es revelación de Dios directa a nuestros corazones, conforme a una promesa que nos fue hecha como la descendencia de Abraham, por la fe. ¿Ok? Entonces... La primera parte, el, versículo do, el capítulo 12 de Génesis, ustedes lo recordarán, es, el des, desciende, pasa por el, por el Negev, todo el desierto del Negev, que es la parte sur, sur en aquel tiempo de la tierra de Canaán, hoy de Jerusalén, y, y baja y va a Egipto en una situación de necesidad. Pero Abraham no consulta a Dios y, y cuando sale de Egipto sale con un chorro de problemas que se van a derivar hasta nuestros tiempos, ¿no? hijos de la esclava, y, y, e hijos de la libre y una pugna entre dos pueblos que no habría de cesar hasta el día de hoy y todo esto porque no consulta a Dios y es heredero de la promesa y es un pacto incondicional con Abraham no lo vamos a ir conociendo en capítulo 15, capítulo 17 ¿no? y no obstante el cuate se distrae y no consulta a Dios y desciende y cuando la Biblia dice descendió no habla de una situación geográfica o de un monte de arriba o del norte o sur. Habla de una situación, de una condición de nuestras vidas. Descender a las partes más bajas, ¿no? a la vida más baja, al nivel de vida más bajo. No Va a buscar Egipto, al sistema de valores de este mundo, algo que lo pueda saciar en lugar de preguntarle a Dios si es capaz de hacer salir agua de la roca. No. Y luego el capítulo 13 habla de que ascienden después de que les va bien mal, salen con mucha riqueza por la misericordia de Dios con un propósito, pero ahora ascienden y vuelven por sus jornadas, eso me encanta, porque vuelven pisando sus propias huellas de regreso, meditando en cada huella que no debieron bajar y ahora ascienden a la tierra donde habían salido, la tierra de las promesas, la tierra donde Dios le había hablado a Abraham. Y llegan a un lugar donde les queda una ciudad llamada Jai y otra ciudad llamada Betel, ¿no? Del lado derecho y del lado izquierdo. Y estamos en ese lugar. Ustedes se acuerdan Betel, casa de Dios, ¿no? Y Jai habla de miseria, de ruina. La palabra Jai significa ruina, ¿no? La casa de Dios o la ruina de lo temporal. ¿Me crees o no me crees si vives en ruina, ¿no? Y entonces... Se habían multiplicado mucho los pastores y las ovejas y las pertenencias de Lot y de Abraham. Y hubo pleito entre los pastores de ambos. Y Abraham llamó a Lot. Y bueno, el Señor le había dicho a Abraham que salía de su tierra y su parentela. Y salió cargando gente y tenía que irse despojando de ellos. El Señor tenía que decir: Espérame tantito, ¿no? Son tus parientes. Y quiero que la, la, eh, el, eh, la parte que yo te di les alcance. Pero te di una orden, ¿no? Y saliste cargado de cosas que te han estorbado en el camino. Pero llega a ese lugar y entonces llama a Lot y le dice, oye, somos parientes, no está bien que tú y yo andemos peleando, ¿no? Escoge un lugar y si tú fueres a la derecha yo iré a la izquierda, y si tú vas a la izquierda yo voy a la derecha, ¿no? Y entonces aquí comete un grave error, Lot, alza su vista y ve la Riviera del Jordán y ve que son como tierras de riego y recuerda las tierras de riego del Nilo de Egipto un lugar frondoso y, y, vuelve, y vuelve el cuate como el pueblo más adelante con Moisés recordará eh, lo que comían en, en Egipto y trata de volver del propósito de Dios. Bueno, Lot recuerda a Egipto, bro. su corazón se vuelve a enlazar las cosas temporales, vive por los ojos, levanta la vista y, y, y camina en base a lo que él vea, a lo que él siente, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vana gloria de la vida, quiero tener más, quiero tener una buena tierra, eh, lo que me conviene, no lo que convenga, el propósito de Dios no me importa, lo que me importa es lo temporal, lo que me convenga aquí y ahora y toma una mala decisión, brother, ¿no? se va hacia el lado de la miseria parecía hermoso pero le traería una gran miseria y perdería, terminaría perdiendo hasta su esposa más adelante ustedes lo van a leer ¿no? y dos, hubo dos momentos, esta fue una llamada de atención, en el capítulo 14 una llamada de atención, más adelante vendrá algo terrible ¿no? Bueno, vendrá una consecuencia irreversible y entonces el cuate se va en el capítulo 13 y Abraham llega a aquella tierra más no, yo, yo A mí no me importa dónde me lleves mientras vayas tú conmigo. Eso es todo. Decía el salmista en el salmo 9: Alabaré al Señor con todo mi corazón, cantaré de todas tus maravillas, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me gozaré en ti. ¿no? cantaré a tu nombre oh Altísimo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué manera de introducir un Hijo de Dios cuyo propósito y cuyo porvenir y cuyo meta es Cristo. Me gozaré y me alegraré en ti. Pre primera pregunta. ¿Alguna vez te has alegrado y gozado en una mala circunstancia en el Dios de tu salvación? Es increíble, ¿no? Cuando nuestra alegría las cosas de aquí son temporales, bro, son, son temporales, pero el Señor es eterno. Los deseos de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me gozaré, y me alegraré en ti, bro. ¿No? Entonces, se va Abraham eh, al Señor y cuando llegas a tierra árida, es entonces cuando los oídos pueden ver. Y el Señor le dice, voltea, Abraham, ves toda esta tierra, toda te la voy a dar a ti y a tu descendencia y si el polvo de la tierra se puede contar entonces tu descendencia se podrá contar ah brother, hay tantas cosas acerca de nuestra identidad en Génesis Abraham, Isaac, Jacob las doce tribus de Israel José, Moisés brother 40 años vivió una fantasía como hijo del faraón pero los siguientes 40 años que aprendió a ser pastor de ovejas porque esa es nuestra identidad, llevar a la gente a Cristo, abrir pozos en la sequedad Abraham había pozos, abría pozos Isaac abría pozos, no Jacob abría el pozo para que abrevara las ovejas de Raquel, y qué le dijo José a Faraón, cuando llegaron las doce tribus de Israel, díganle a Faraón que son pastores de ovejas, porque ustedes los pastores de ovejas son abominación para los egipcios ¿me entiendes Méndez o te lo explico Federico? no somos pastores de ovejas pero también somos polvo bro y aunque simplemente somos polvo, el polvo tiene, un, tiene algo interesante. Se puede esparcir por toda la tierra y cuenta. Y tiene el propósito de contar la eternidad y lo temporal de esta vida. Y más adelante, que saca Abraham de su tienda, le va a decir que, so, que su descendencia ahora le va a dar otro, otro símil de nuestra identidad, estrellas. ¿Ves las estrellas? Sí, en Beersheba. Y Filipenses 4 nos dice que somos luminares en el mundo. ¿no? llamando a la gente a la luz de la verdad en Cristo no existen, somos pastores, somos polvo simple polvo, pero con un propósito poderoso, contar las grandezas de aquel que nos llamó ¿no? somos estrellas que hoy se ponen en un en lo alto alumbran a todos los que nos rodean para que viendo nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, entonces esa es nuestra identidad ¿no? y ahora sí, capítulo 14 capítulo uno se va a la derecha y otro se va a la izquierda, y entonces, como ustedes saben, Lot empieza a hacer sus cabañas y más cabañas y más cabañas y quiero más y quiero más y quiero más. Y, y pone sus casas hasta casas, no cabañas, Abraham eran tiendas y este hacía casas. Y, y la casa me habla de algo: la casa me habla de un lugar en el que piensas que vas a permanecer siempre. La tienda, de, la tienda de campaña, el tabernáculo, me habla de algo que se puede mover cuando Dios quiera. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué vas a hacer? ¿Tiendas? ¿Dónde quieres vivir? ¿En tiendas? ¿Con la expectativa de que Dios te pueda mover? ¿O vas a, hacer, vas a echar profundas raíces en el sistema de valores de este mundo, creyendo que vales por lo que tienes, bro? Porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón, bro. Y ahí estaba el corazón de, de, de Lot, bien agarrado en las tiendas. Y no le importó, cuando el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores. A él no le importó. Dice que los hombres de Sodoma y de Gomorra eran hombres malvados y hacían lo malo delante de Dios. Y a él no le importó. Aunque Pedro nos dice en Segunda de Pedro, que era un hombre justo que afligía su alma todos los días. Prefirió vivir afligido, pero con billete. ¡Ja, <risa> ¿De qué te sirve? Mejor es, como dijera Salomón, mejor es vivir en el rincón del terrado que, con casa, que en casa espaciosa con mujer rencillosa, ¿no? Así que, este cuate no le, pues, no le importaba la aflicción de su alma, quería la seguridad del sistema de valores haciendo casas, echando raíces en este mundo y el otro se movía y su, y su alegría y su gozo estaba en el Dios de su salvación y ponía una tienda aquí donde tú digas y mañana nos movemos señor, yo donde vayas tú iré contigo, me suena rude, no? ok y este y entonces se fue a morar hasta el lugar de estos hombres y aconteció, versículo 14 oye, mi hijo me hizo ver algo esta palabra acontecer Dios como que es Medio chistoso No aconteció así Y suddenly, no, no, suddenly Todo eso estaba escrito <risa> Parece que aconteció fortuitamente No aconteció fortuitamente No, esas cosas suceden Cuando Dios te dice, van a suceder Aconteció en los días del, de Amrafel, rey de Sinar Ariot, Ariok, rey de Lazar Kedorlaomer, rey de Lam Y Tidal, rey de Goín Cuatro reyes Que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma Contra Birsa, rey de Gomorra Contra Sinab, rey de Adma Contra Semever, rey de Seboín Y contra el rey de Bela La cual es Soar Cuatro reyes contra cinco Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, Que es el mar salado Órale Déjame nada más en un mapa decirte más o menos De qué estamos hablando Sinar, ¿dónde estaba Sinar? Ya pasaron por Génesis 6, ¿alguien se acuerda? ¿Qué se construyó en Sinar, en la tierra de Sinar? Babel, la torre de Babel, Babilonia, Mesopotamia, Irak, Irán hoy. O sea, Ur de los Caldeos, de donde lo sacó, ¿no? Lugar de asesinos, lugar de, de, de carteles y de todo lo que tú quieras, ¿no? Ese Sinar. Así que vienen los reyes de Sinar. Hay quienes dicen que... Eh, el azar representa la tradición judía dice que representa Grecia y se juntaron varios del norte y vinieron caminando hacia el sur por la tierra de Irak, Irán, Grecia bajaron, Turquía bajaron por Siria, entraron a Jordania pero me, mientras pasaban por Siria se encontraron con otras, otras situaciones los grandes estudiosos, y no me voy a meter en eso dice que son los nefilín los gigantes, los hijos de los hijos de Dios con los hijos de las mujeres, pero son tradiciones raras, no nos vamos a meter en eso, dice, pero, pero sí, lo, lo comento porque de repente confunde lo que viene, doce años habían servido estos cinco reyes a Kedorlaomer y en el decimo se rebelaron, decimo tercero, y en el decimo vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, ya hablamos de cuáles, y derrotaron a estos que no tienen nada que ver, que parece que son los nefilín, pero eso no importa. Se, 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 en Siria se les atraviesan otros reyes que no tienen nada que ver con el de Sodoma y de Gomorra, en su camino de venida hacia el sur, ¿no? los refaítas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Ham, a los emitas, de donde vienen las tortas esas de las emitas, no, no es cierto, a los emitas, <ríe> está bien profundo esa teología, ¿no?, y, y, a Taim, y a los orios de donde vienen las galletas, no, no, es cierto. Estos son con H, los orios en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a, en Mispat, que es Cades y devastaron todo el país de los Amalecitas. Estos sí son importantes, porque estos descienden de Amalek, descendiente de Saúl. Y de Amalek y de Saúl viene Herodes, y de Herodes. Y de toda esa descendencia, si le sigues para abajo, puede ser que hasta venga Hitler, ¿no? En serio, no cuando le vas buscando, porque la más grande maldición proferida en el Antiguo Testamento contra un pueblo es contra Amalec ya lo verás. Los amalecitas, claro, y me vas a decir que ahí pues, todavía no había nacido Esaú… ¡Uh! Cuando esto pasó? ¿de dónde están los amalecitas? bueno, pero Moisés está escribiendo muchos años después de eso, él sabe de qué, en qué tierra y qué personajes vivían por ahí ¿no? era la persona que vivían por ahí y también el amorreo que habitaba en Mal, digo Acesuntamar y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra el rey de Ama y el rey de Ceboí y el rey de Bela que es Soar, estos cinco reyes, y ordenaron contra ellos, que y sus cuates, la batalla en el valle de Sinim esto es en contra de Kedorlaomer, rey de Lam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar y Ariok rey de Lazar, cuatro reyes contra cinco, ¿no? Cuatro reyes contra cinco. Así que los de Sodoma y los de Gomorra dijeron, ahorita somos, sí, no somos machos pero somos muchos, ¿no? Y pensaron que iba a ser fácil. Y el Valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Asfalto es, viene del petróleo. Y esa es una zona muy petrolera, ¿cierto? Ya podemos ver que desde entonces se hacían pozos petroleros. ¿no? Okay. Y Sodoma y Gomorra probablemente confiaban mucho en esto. Y en el lugar en donde confiaban, cayeron. Déjame leerte algo. Salmo 7. versículo 11 Dios es juez justo Repitámonos todo por favor o sea Dios es juez justo el que habita bajo el abrigo de la justicia de Dios morará bajo la sombra de la omnipotencia de la justicia de Dios y ese es Cristo ok refúgiate detrás de la cruz no detrás de tu virtud ni detrás de lo que tú mereces o de la razón que pudieras tener en cualquier querella no busques tu razón, busca la justicia de Dios. Y hay veces podrás perdonar, podrás sufrir el agravio, pero serás más que vencedor. Pero si buscas tu razón y no te abrigas bajo la cruz, bro, te puede ir muy mal. Porque Dios no toma partes, Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío, ¿cuánto? Todos los días, ¡ay mamachita! ¿Y quién es el impío a diferencia del pecador? Pecadores somos todos, es nuestra naturaleza. El impío es el que afrenta a Dios, abiertamente y le da la espalda a la revelación de Cristo. El impío es el que no toma el consejo de Dios y no lo desprecia. ¿Ok? Abiertamente. Pero siempre tiene una alternativa y es como empieza el versículo 12. Si el impío se arrepiente, qué chido, pero si no se arrepiente, Dios afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío. Concibió maldad, ¿te recuerda algo? Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. pone ahí en tu Biblia Santiago 1,15. Es exactamente el proceso de la impiedad, de su propia concupiscencia, se ha traído, seducido. Entonces la concupiscencia, una vez que se preña, ya ha concebido, y le voy a hacer así. Y... Entonces da luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿no? Es exactamente la, el proceso en el que está siempre limpio, pensando mal y cómo hacer mal. ¡Pum! pozo ha cavado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá volvamos a Génesis dice versículo 10 y el valle de Sidim estaba lleno de ¿qué habían hecho los de Sodoma y Gomorra? hombres malvados, impíos cavar pozos y pensaron que esos pozos iban a, 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 a obrar en su favor en esta batalla en lugar de abrigarse al abrigo del altísimo, se abrigaron en sus estrategias humanas Con, se preñaron de estrategias humanas y algunos de ellos mismos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza que Dorlaomer, y sus cuates tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron y se fueron no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orón corrompen y minan. Y, lo, corrompen y, y, y los ladrones minan y hurtan. ¿De acuerdo? Esos se habían dicho ricos y los estaba con ellos. Bro? No te asocies con los impíos. Hombre justo. Parte. Ustedes que nosotros que tenemos parte que tenemos parte con Abraham, no Lo tenía parte con Abraham, por eso empecé con, donde empecé con Gálatas, que eres la descendencia de Abraham, tú que tienes parte, ¿qué te andas asociando con los hombres impíos, que cavan hoyos, cuando venga el enemigo a tomar sus riquezas, vas a sufrir tú también, te vas a ir con ellos, estás tomando decisiones en base a el impío, dice, la, dice el Salmo 73, el Salmo 73, dice, no, es el proverbio 1 Proverbio 1 Dice que cuando desecharon el consejo de Dios Entonces Dice la, la, la actitud de los impíos Los echará a perder y los matará Es el último, son los últimos versículos del proverbio 1 ¿no? Más el que me oyere Habitará confiadamente y vivirá tranquilo Sin temor de más, más el que qué No los ojo allá atrás Más el que qué Me oyere la fe es por él los ojos contra los ojos, lo vivía por lo que se ve, Abraham vivía oyendo al Señor y viviendo por lo que se ve, se fue a asociar con los malvados, pero cuando vino la guerra lo devastaron, no tenía que estar ahí, no llegaron a la tierra de Abraham, llegaron a la tierra de Sodoma y Gomorra y se lo llevaron y todas sus pertenencias, no tengas parte con el impío, no tienes por qué caer en sus hoyos, Capito, ¿entiendes lo que quiero decirte? ¿Cómo puede la descendencia de Abraham asociarse con los impíos? ¿Cómo puedes, qué tontería si eres descendencia de Abraham y tus vendas de los ojos se han, por, se han caído al respecto de tu identidad por la revelación de Cristo? ¿Cómo puedes seguir tomando decisiones por lo que ves? ¿cómo puedes creer que las casas, el mundo pasa y sus deseos no, ha, no eches raíces profundas en el sistema de valores de este mundo? Mantente tu corazón entiendas, donde Dios te pueda mover en cualquier devastación y, en la, en, y de cierto te digo que la inundación de muchas aguas estas no llegarán hasta ti pero pones una finca y, te, y te, el mundo te, te gana y cuando venga el agua bro te vas a quedar sin nada ese es el mensaje la primera parte del mensaje de la escritura los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones se fueron tomaron también a Lot hijo del hermano de Abraham Qué interesante ¿Por qué tenía que darnos esta frase en la Biblia para decirte que tenía parte para decirte que era Pariente del padre de la promesa que pudo haber tenido parte, era hijo del hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Abraham? Arán, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar, encinar de Mamré, el amorreo. O sea, ni siquiera era su propia tierra, era del amorreo hermano de Escol, hermano de Aner los cuales eran aliados y terminó siendo una gran bendición el día que pidió la tumba para su esposa se las, se las compro bro y dijeron ¿cómo te la vamos a vender si tú has sido como Dios mismo para nosotros Abraham en esta tierra tú has sido como Dios, más nos has llegado a bendecir wow, la descendencia de Abraham en donde se, en donde se establece brother, temporalmente temporalmente, temporalmente temporalmente hago estas payasadas para que se te quede bro temporalmente, suele ser de una enorme bendición. Y nunca le faltará nada. Pero necesitas creerlo. Y vino y, y, se, y escapó y vino al... Los cuales eran aliados de Abraham. Versículo 14. ¿Oyó Abraham que su qué? Subraya esa palabra no tenía que estar con el, con el, con, no tenía que estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto sus ojotes lo llevaron su corazón lo llevó y lo cautivó y era un hombre justo y era pariente y tenía parte y era el hijo del hermano tenía todas las ventajas y se dejó fascinar y empezó a sufrir las consecuencias y la Biblia hace mucho énfasis en que era pariente tenía parte ¿No? ¿Y oyó, oyó Abraham que su pariente estaba estaba qué? Ya cayó cautivote. Antes de la caída, es la, 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 ¿cómo dice? Ah, es la soberbia. Y antes del quebrantamiento, la altivez de espíritu. Miró. No, yo no soy orgulloso, yo no soy altivo. Eso es altivez. Eso es altivez. A lo mejor él es un altivo muy educado. Tú vives por los ojos, es altivez. Y viene el quebrantamiento y, y, y llegará como hombre armado. Dice, estaba prisionero y hermosos criados. Y los nacidos de su casa 318. Y los siguió hasta Adán. Y me conmuevo, bro, ¿no? porque quizá. Algunos de nuestros parientes, muy cercanos, han caído prisioneros. Pero no olvides que son nuestros parientes. Ármate. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Eran ejércitos de miles, bro, probablemente, y este armó 318 de su casa. De, su, ¿De dónde? De su casa. De los que tenían su fe, de los circuncidados, bro. Y los armó e intercedió y no, no abandonó a su pariente necio que había caído prisionero. No lo dejó en sus prisiones. Hizo guerra en oración. A lo mejor tu hijo ha ido, caído prisionero. Pero tienes una alternativa, bro. Ármalos 318. Ármalos. Intercede. Ora. Vela. Ah. Y cayó sobre ellos, él y sus siervos, y los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, ahí por Siria. O sea, estaban hasta acá en el Valle de Redim, de Redim cerca del Mar Muerto, y los va siguiendo hasta Damasco, hasta el norte, hasta Siria, ¿no? Y recobró todos los bienes y también a Lotzu, ¿qué? ¿Su qué? ¡Su raya logró! Ya es la segunda vez que aparece esta palabra, pariente. Y recuperó sus bienes y a las mujeres y demás gente. Lo hizo, lo trajo de vuelta a casa. Peleó por su libertad. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Eso viniste probablemente a oír hoy? Ok. Cuando volvía de la derrota de Cador Laomer, ¿quién? Abraham. Y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, que era vecino de Lot, ¿no? se ah, me alivió, le habrá, ¿no? yo estaba pensando en ti, hijo, fui a rescatar a mi pariente, pero sucede que como yo soy padre enaltecido y seré padre de multitudes y soy una bendición a donde quiera que voy, pues saliste bendecido por default, ¿No? Y salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, antes de que llegara y lo recibiera, bro, antes de que el enemigo lo tentara, el rey de Sodoma está representando al enemigo, viene un representante de Jesús, este hombre misterioso llamado Melquisedec, que no vuelve a aparecer nunca en la Biblia hasta el libro de Hebreos, capítulo 7, ¿no? Pues vamos a leer Hebreos capítulo 7 para aprender, saber quién era este hombre, un poquito, ¿no? Hebreos capítulo 7, no se nos dice más de él, se habla de este pedacito que ahorita vamos a leer, se nos habla de cosas muy interesantes, pero ¿quién es este cuate, no? Hebreos capítulo 7, versículo 1: Porque este Melquisedec, rey de Salem o de Shalom o de Paz, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio, dio Abraham los diezmos, el padre Abraham, el precursor de la fe, el estandarte fundamental de la justicia que es por la fe este hombre llamado Abraham le dio los diezmos de todo a este Melquisedec cuyo nombre significa Melquisedec primero rey de justicia y luego o también rey de Salem o sea Salem paz, paz, reconciliación no habrá reconciliación con el impío a menos que se rinda la justicia de Dios primero la justicia y después la paz ¿Por qué tu alma no encuentra paz bro porque no te has rendido a Cristo. ¿Quieres seguir peleando por ti mismo? Como Lodi, Sodoma y Gomorra, y el pleto está perdido, bro. Una ilustración. ¿Qué es reconciliación realmente? ¿Qué es paz? Se dice que hace muchos años, en las guerras de hace muchos años, de Napoleón Bonaparte, uno de sus generales en Altamar fue vencido por lo que emergía como la gran flota inglesa que después fue por muchísimos siglos, ¿no? la flota más poderosa del mundo, naval. Y entonces, en una de esas derrotas, uno de estos almirantes de Napoleón, derrotado, se presentó en una de las barcas, uno de los navíos de un tal Lord Nelson, que era el almirante de la flota de los ingleses. Se puso su uniforme de gala, su, sus medallas, sus guantes, envainó su espada y se presentó delante de Lord Nelson para hacer la paz para que cesara la guerra entre Francia e Inglaterra. Y entonces, en esta actitud, le extiende la mano con el guante blanco y la espada envainada a Lord Nelson para hacer la paz. ¿No? Y mucha gente quiere hacer la paz de esta manera con Dios. Y Lord Nelson dio un paso atrás. Tus armas primero. Quítate la espada, quítate todo el rollo, quítate todo el rollo, entrégamelo. Y después me das la mano eso es paz primero ríndete a Jesús deja de pelear en tus propias fuerzas, ríndete al llamado de Cristo hazlo tu Señor y tu Salvador no condiciones tu, el rendirte tu rendición no la condiciones a tu entendimiento condiciónala a tu derrota bro estás derrotado porque Dios nunca despreciará el corazón contrito y humillado Al espíritu quebrantado no despreciará el Señor No condiciones a tu entendimiento No condiciones a tu filosofía No condiciona a tu derrota Tu filosofía salió corriendo Estás derrotado, bro Reconócelo y ríndete Y deja que Él pelee tu batalla Eso es primeramente Rey de Paz, de Justicia y quieres, no, tu alma no encuentra paz, ¿no? porque sigues peleando y no te has dado cuenta que estás derrotado, ríndete al Señor y encontrarás paz. Y sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, pues eso es espiritualmente, es un perfil de Jesucristo, ¿no crees? No tiene principio ni fin de días yo soy el Alfa y el Omega. Tuvo genealogía, pero conforme a la carne, no conforme al espíritu. ¿Estás de acuerdo? Claro que tiene genealogía. Jesús tuvo genealogía, está en Mateo capítulo 1, pero conforme a la carne, dice Romanos, no conforme al Espíritu. Si no ha he hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El sacerdote levítico, que fue instituido por la ley, acabó en la destrucción del templo. ¿Estás de acuerdo? En el año 70 después de Cristo, pero este permanece sacerdote para siempre. Dice Hebreos Y ciertamente los sacerdotes están ofreciendo los mismos sacrificios Que nunca pueden hacer perfectos A los que los practican de otra manera Dejarían de practicarlos Pero Dios habiendo ofrecido un solo, un solo sacrificio Una sola vez y para siempre Se ha sentado a la diestra De la majestad en las alturas ¿no? Esperando hasta que, hasta que Cristo Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies Porque con un solo sacrificio Nos hizo perfectos para siempre a los santificados No a la humanidad A los santificados ¿Qué significa santificado? Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Santificar significa apartar, ¿de acuerdo? Permanece para siempre. Considerar, pues, sigamos leyendo hebreos, Considera, pues, cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, el chido de la fe le dio los diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, según la ley, según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los domos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contrada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo aquel que tenía las promesas y sin discusión alguna, el chido Abraham es menor y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor volvamos a Génesis así que Melquisedec mucho mayor perdón, que Abraham el origen de nuestra fe Abraham el justo dice que el rey de Sodoma, vuelvo al capítulo, versículo 17 salió pero antes de que llegara se atravesó Melquisedec, representando a Cristo sin duda, Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y sacó que, ¿a qué te suena eso? Esta es mi carne, esta es mi sangre, pan y vino. Oye, ¿cómo se parece a Jesús? ¿no? El aposento alto, el momento más trascendente de nuestra fe, el sello del pacto, el día de la Pascua, donde se celebraba la salida de Egipto. Ese mismo día, Jesús cambió el propósito de esa celebración. Y dijo, ¿haced esto en memoria de la salida de Egipto. Haced esto en memoria de mí. La salida de Egipto era una forma, era una ilustración. Esto de aquí en adelante es en memoria de mí. Un día discutiendo con un conocido judaizante, le puse esta enfrente y no hubo manera de defenderse. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. No hay necesidad de seguir practicando fiestas. Tú eres el pan sin levadura y Cristo es nuestra Pascua. Primera de Corintios, ¿verdad? Así que tú eres el pan, santifícate todos los días. Porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos, el Dios Altísimo, no Abraham, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano déjeme hacer una, una expresión aquí antes de la I que viene, punto probablemente Abraham sintió amén ¿no? no está la palabra amén, pero mira lo que dijo y le dio a Abraham los diezmos de todo cuando tú diezmas a Dios bro, lo haces en reconocimiento de que Dios te entregó todas las cosas en tu mano previamente nosotros no, los hijos, a ver, dos cosas importantes, muy importantes para ti, porque este libro habla de tu identidad, ¿no? la religión evangélica lastimosamente ha caído en muchas situaciones, te enseña hoy, en su mayoría, no todos, que le das a Dios para que te dé, que el diezmo es un mandamiento legal, faltan 430 años para la ley de, de, del Sinaí ahí, ¿verdad? No estamos en el tiempo de la ley, es Abraham, no Moisés, ubicas ¿te ubicas?, no es el tiempo de la ley esto no es legal esto es un fruto de nuestra identidad en reconocimiento de que nos amó primero que abres el refri y todo lo que tienes te lo dio Él y con alegría y no por necesidad porque Él suplió primero traes tus diezmos a la alfolía 2 de Corintios capítulo 9 Dios amaldador alegre el que no lo hace por necesidad, porque sabe que no es que tú eres el que me suple, y el diezmo es una expresión de libertad, es un fruto del Espíritu, el diezmo de la promesa, no es el diezmo de la ley, lo acabo de leer en Hebreos capítulo 7, los levitas recibían el diezmo legal, y eso fue abolido, pero esto permanece, ¿por cuánto tiempo? ¿qué dice ahí? ¿que permanece para qué? no te oigo, bro. ¿permanece para qué? Para siempre. Hay quienes se atreven a decirme que el diezmo ya quedó inoperante. Porque la ley quedó inoperante. Quedó abolida, pero el diezmo es antes de la ley. ¿O no? ¿No está ahí antes de la ley? ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar? ¿El decálogo de Moisés? ¿Levítico? Moisés está escribiendo muchísimos años después de lo acontecido, pero Abraham es antes de Moisés. ¿De acuerdo? Los hijos de Dios diezmamos No damos limosnas Diezmamos a nuestro Dios En reconocimiento De lo que Dios nos dio primero En el privilegio De participar con el Rey de Rey Señor de Señor En la expansión de su reino Y en la fama del nombre de nuestro Salvador Porque en esa fama Dios salva Pero hay algo más Hay algo más No solamente en reconocimiento Y en participación como privilegio ¿Hay algo más? Sigamos leyendo. Muy importante. ¿Por qué diezmamos los hijos de Dios? ¿Para qué Dios instituyó este diezmo de nuestro... Y lo sembró en nuestros corazones? Cuando naces de nuevo, diezmas con alegría. No diezmas conforme a la ley, por obligación. Keep it to yourself. Guárdatelo. Y échate una hamburguesa, bro. Si vienes a comprar el favor de Dios... ¿Quién le dio a él primero para que le fuesen recompensado? Lastimosamente, la mayoría de la iglesia evangélica hoy enseña esa tontería. porque no leen la Biblia? O sea, o seas, eh, Romanos 11.35. ¿no? O profundidad de la riqueza de la ciencia y de la eh, mente de Dios. ¿Quién conoció? ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? no, pues dale a Dios para que te dé no puede haber concepto más torcido y, y horrible en el que muchos han caído y, por, y ha generado un prejuicio y nos ha quitado nuestra, parte de nuestra identidad nos ha metido una religión odiosa y nos ha quitado nuestra identidad como pueblo escogido el fruto diezmamos en reconocimiento de que lo hemos recibido previamente y en privilegio de participar con un Dios que pudiera evangelizar el mundo con una legión de ángeles en 10 minutos entonces el rey de Sodoma ahora sí bro estos es entonces ¿no? los dos entonces, me vuelan el cerebro por eso se me cayeron hasta el último pelo ¿no? El, el, entonces el 18, entra Melquisedec es el, el kit y el Abraham antes de que el, Sodoma se, el rey de Sodoma se apirañe ¿no? Y entonces el rey de Sodoma llega, pero llegó tarde, bro. El otro entonces, versículo 21. El rey de Sodoma dijo, a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Cuando tú no dies más, bro, no entiendes que pones en riesgo a tu familia. El enemigo te está diciendo que lo que vale son tus bienes y descuidas a las personas. El rey de Sodoma dijo, Dame a tu hijo, a tu hijo, ponte a trabajar otras cuatro horas. ¿Qué, qué, qué devocionales con tu familia, hombre, por Dios? ¿Qué, qué, qué, qué vulnerabilidad, qué espontaneidad? Shema Israel, olvida lo que Dios te dijo, ¿no? Y estas cosas que yo te hablo hoy, las hablarás, te digo, está en el camino, a recostarte, a levantar. ¡Ah, hombre, ponte a chambear, Y la respuesta es el Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajas. Si el Señor novela, en van novelas con tu trabajo. Por demás es que te levantes de madrugada y vas a estar de reposar, workaholic, y comas pan de dolores. Y llegas a tu casa después de 12, 15 horas de trabajar, horas extras, cuando el hombre fue hecho para trabajar 8 horas, dormir 8 y disfrutar a Dios 8 en familia, bro. ¿Por qué crees que el día tiene 24 horas? ¿Tú crees que es una coincidencia? Y llegas después de 15 años, de 15 horas de trabajar, bro y pleitos, iras, contiendas, disensiones, amargura tu familia perdiéndose pleitos, no no sales bro hijo de Lot ¿no? tú no eres hijo de Lot entonces el rey de Sodoma dijo, ahora, el chamuquín ¿no? a ver, dame, las, dame a tu familia y yo te doy una lana ¿entiendes Méndez? Bro? y respondió al rey y ahora, ¿y por qué? ¿por qué? responder a Abraham así primero porque Melquisedec representando a Cristo tomó la iniciativa para protegerlo por la promesa que había hecho con él y le sale al encuentro come del pan y come del vino bro, primero luego lo bendice y le abre los ojos y le dice el Dios Altísimo ha puesto todos los enemigos en tu mano amén o no amén, amén y le da todos los diernos. Y en ese momento, bro, queda protegido. Ya está listo para enfrentar al, chumau, al chamuco. Representado en el, Dios, en, en el rey de Sodoma. Y en ese momento responde a la tentación. La misma tentación de Lucas 4, ¿no? El enemigo lleva a Jesús al pináculo del templo. Le muestra a todas las naciones. Y, y, y el mundo está bajo el maligno. Todo esto me ha sido dado a mí. Todo, no vayas a la cruz. No ganes a las personas. No ganes a la descendencia de Abraham, la que le hiciste la promesa, yo te doy todos los reinos de la tierra, si postrado me adorares, Jesús, no vayas a la cruz y los redimas. No te sacrifiques por ellos hasta la muerte, Jesús. Lo que vale son los reinos de la tierra. Y ahí vamos otra vez, bro. Pero como Dios quiso que tú participes del pan y del vino. Y no estamos hablando de una, de una oblea y de un juguito de uva, ¿verdad? Estamos hablando de la carne y de la sangre de Cristo. Esta es mi carne, ¿no? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, no, nunca tendrá hambre. Abraham, descendencia de Abraham, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y aquí no lo recuerda el Señor y lo bendice le dice todo eso que le ganaste y le trajiste con 318 y fueron 318 para que fueras para, y lo voy a seguir haciendo con Gedeón y lo voy a seguir haciendo con Jonatán y lo voy a seguir haciendo con Eliseo siempre con lo poco conquistaré al que se cree con lo mucho es lo que dice Jonatán a su siervo no ¿No puede Dios ganar lo mucho, lo, lo, lo mucho con lo poco exactamente lo que le dice Jonatán a su siervo cuando dos enfrentan a los amalecitas <risa> increíble Libro. Y en ese momento Viene la gran respuesta de Abraham Ahora sí, he comido el pan, he comido el vino Mis, mis ojos han sido abiertos De quien es mi proveedor Le he dado mis diezmos Tres cosas, verdad Dios tomó la iniciativa y me compartió el pan Y el vino de Cristo, número uno Sin condiciones Me dio primeramente a mis enemigos En mi mano, sin condiciones Yo respondo con amor Con mi diezmo en la participación de su reino. ¿no? Es un privilegio participar contigo, Señor. ¿no? Y te reconozco. Y en, un, en reconocimiento y privilegio. Y ahora, protección. Dame a tus hijos y te doy la lana. Respuesta: versículo 22. Y respondió Abraham, y el rey, al rey de Sodoma: Apártate de mí, Satanás. A tu Dios solamente servirás y a Él honrarás, ¿no? El que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo. Me salió al encuentro, me dio su pan, me dio su vino, me hizo suyo, me bendijo, me abrió los ojos, di mi diezmo y en ese momento alcé mi mano al Dios del Cielo, Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado Nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Y terminamos con esto. Porque teniendo abrigo y sustento, eso es lo que dice. Estemos contentos. Los hijos de Dios, estamos de paso, oro. Teniendo abrigo y sus tempos somos contentos Porque los que quieren enriquecerse Primera de Timoteo capítulo 6, ¿verdad? Caen en muchas codicias necias y dañosas Que unen a los hombres en destrucción y perdición Porque el principio de todos los males Es el amor al dinero que tenía Lot El cual, codiciando algunos algunos, extraviaron de la fe Y fueron consumidos De muchos dolores Primera de Timoteo capítulo 6 Creo que es versículo 4 al 6, por ahí ¿Ok? abrigo, es lo que dice, aquí está toda tu lana, aquí está todo, solamente lo que comimos, bro, eso es todo, abrigo y sustento, lo que nos sustentó para ir, lo que nos comimos en el proceso, eso es lo que me voy a quedar, todo lo demás es tuyo, porque yo no vivo para que tú digas que vivo para tu gloria, chamuco, no amo el mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo… Primera de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la Van a glorificar. no provienen del Padre, sino del mundo y el mundo pasa de sus deseos. ¿No? Yo no, no vivo para glorificar al mundo ni al Rey de Sodoma, yo vivo para glorificar a mi Dios. Estoy de paso, con abrigo y sustento, estamos contentos. Y lo que Dios añada, buscando primeramente en su reino, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Pregúntale a los la tristeza que añaden las bendiciones, las pseudo bendiciones que añade el sistema de valores de este mundo la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella los ojos o los oídos Déjeme orar, Sí, oramos, un segundo abre nuestros oídos Señor en esta hora abre los oídos de la descendencia de Abraham y no estamos hablando de nada místico simplemente estamos yendo hasta los momentos de la promesa abre la descendencia de tus ovejas perdidas que hoy has traído a este lugar diles que no sigan viviendo esclavos de lo temporal diles que todos esos parientes que están oprimidos y presos y sus corazones presos son por causa de alzar sus ojos a las fascinaciones de este siglo no seáis como los gentiles descendencia de Abraham que no conocen a Dios que creen que por sus vanas repeticiones serán oídos su condición es que comeremos o que vestiremos más vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad antes de que se las pidas descendencia de Abraham tú pues busca primeramente el reino de su Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas descendencia de Abraham Da oído Señor a tu descendencia Y a quien esté camino a Sodoma y a Gomorra Estableciendo casas Tú amas la verdad en lo íntimo Y en el secreto haces conocer sabiduría Señor y al espíritu quebrantado Y al corazón contrito y humillado jamás desprecia Señor A, quienes hay, a, a quien sea de nuestra parentela Y ha estado caminando hacia allá Señor Toca su corazón Y tráelo de, de vuelta al encinar de Mamre, Señor, sácalo de Jai, tráelo a Betel, a donde pertenece, Señor, y entonces podrá ver lo que no se ve. Todos con sus ojos cerrados y si son tan amables. Si hay alguna persona que ha, quedado, que ha caído presa, que está sufriendo amargas consecuencias por esta esclavitud, por estas malas decisiones que tomó, en su falta de entendimiento. Me encanta cuando Pablo dice en primera de Timoteo 1.12 que él fue blasfemo, injuriador, perseguidor, pero todas estas cosas las hizo por ignorancia. Fue recibido misericordia porque las hizo en ignorancia por incredulidad. Mas la gracia de Dios fue más grande, mas el amor de Dios fue más grande con la gracia que es en Cristo Jesús. Señor si alguna persona por ignorancia e incredulidad Que pertenece a tu reino Ha caído en esto Quebranta su corazón y hazlo volver a casa Yo quisiera pues Todos con sus ojitos cerrados Si hay alguna persona Que necesita orar en favor de la libertad En favor de la libertad Que trae una identidad correcta Y caminar hacia el lugar correcto Y necesitas esta libertad O necesitas que te acompañe a que nos pongamos el cuchillo entre los dientes y oremos por aquel pariente que cayó preso yo te pido que te pongas de pie un segundo y terminemos esto con una oración de libertad, una oración de identidad, una oración de rendición incondicional de dejar de pelear con tus armas si hay alguna persona ponte de pie un segundo bro Dios te está llamando a ti a eso viniste en este momento Dios te quiere dar Exactamente el consejo que necesitabas Arma a tu casa 318 Vamos a pelear bro. Pero vamos a pelear con el corazón Bien dirigido Hacia Betel Sal de la esclavitud De lo temporal Digo, No te voy a suplicar que te levantes Si no te levantas entiendo es que Todo está perfecto porque este es tu momento de salirlo oh, y, y no lo rechaces ¿no? Yo, yo necesito que tú ores por mí y tú necesitas que oremos por ti nos, no, nos armemos los 318 y llegamos guerra contra Quedor Laomer eso es todo bro. ya les voy a pedir algo más difícil bro. vamos a hacerlo lo íntimo les parece pasar aquí adelante vamos a orar te pusiste de pie Da un paso más Da un paso de valor más Pasa que adelante Yo sé que aquí no lo hacemos Nunca Casi nunca No es nuestra No es nuestra Costumbre Pero yo siento de parte de Dios a Que nos armemos Los 100, 318 ¿Tienes a alguien Que ha caído preso? Venga Vamos a armarnos Vamos a interceder Vas a orar por mí. Y yo voy a orar por ti, bro. Somos la descendencia de Abraham. Y algunos han caído presos, bro. Vamos a hacer guerra. Vamos a orar al Dios Altísimo. Vamos a permitir que comparta su pan y su vino con nosotros. Dios te bendiga, bro. Dios te bendiga. Pastor Raulito, esta oración, please. Ora, ora por nosotros. Es demasiado bueno con nosotros y lo único que nos queda es así responder Señora el hecho de que tú nos saliste al encuentro con bendiciones de paz y has enviado a tu Hijo Jesucristo Señor para derramar su sangre por nosotros, sangre preciosa por la cual hemos sido comprados precio muy alto Señor que revela también